0: Enfin, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour bien avoir la petite notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Très bonne écoute Alors bonjour Corinne Bonjour Rosanne, je suis ravie bah, ouais. Également, également. On, a, on a le sourire et on rigole, c'est, c'est, le, le, petit, c'est le petit stress du début, c'est normal. Euh, je suis ravie qu'on prenne le temps euh, d'échanger ensemble, qu'on se consacre ce moment, donc merci beaucoup euh, d'être là aujourd'hui. Alors on a déjà eu l'occasion de, de faire connaissance puisqu'on a, on a déjà eu un, un échange euh, où tu m'as un petit peu partagé ta, ta vision, ta vision de la vie, ta vision pour être plus épanouie. Dans un, dans un monde plus humain, donc euh, c'est une vision qui a, qui a résonné euh, pour moi. Donc euh, j'ai, 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 j'ai pu un petit peu l'explorer, mais je n'ai pas voulu voilà, trop l'explorer pour me garder aussi euh, la, la, la curiosité d'aujourd'hui pouvoir, euh, pouvoir en savoir plus. Et donc euh, je suis vraiment heureuse de pouvoir prendre ce moment aujourd'hui, de le partager avec toi, euh, et puis de le partager du coup, avec toutes les personnes qui vont nous écouter. Alors pour démarrer, j'aimerais te demander qui tu es
1: aujourd'hui ah, très bonne question, effectivement. <rire> euh... <rire> Merci de me l'avoir posée, Rosanne. Euh... Donc, moi, aujourd'hui, je suis une femme qui est euh... épanouie, qui se sent à sa place, euh... aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Euh... Je suis quelqu'un qui, qui s'est trouvé. Donc voilà, je dirais ça qui s'est trouvé, qui s'est rencontré. Et. Euh tu t'es trouvé. Quand est-ce que tu t'es trouvée Ça s'est passé, euh, dans les, on va dire, dans les deux dernières années. Euh, j'ai pris des décisions que je n'avais jamais prises. En tout cas, j'ai fait le choix, à un moment donné, euh, donc il y a deux ans et demi, de changer de vie, tout simplement, de mmh. enfin, changer de vie professionnelle. Euh, et euh, à ce moment-là, j'ai pris la première décision de ma vie, pour moi seule. Alors, quel âge as-tu Corinne Est-ce Attends. que tu peux nous dire quel âge tu as Alors, J'ai 47 ans, okay. donc cette première décision s'est passée, moi, j'avais, euh, c'était oui, il, y a, il y a deux ans et demi, donc euh, j'avais 44 ans. Okay. Euh, et c'était euh, la première fois que je prenais une décision rien que pour moi sans penser euh, à faire plaisir aux autres que ce soit euh, mes parents, ma famille, mon mari, mes enfants, mes collègues j'ai vraiment prise rien que pour moi enfin, voilà, la vie m'a amené à, à inverser les choses euh, pas à devenir égoïste ni égocentrique mais à, à mettre mon bien-être en priorité pour derrière être bien avec les autres et en tout cas apporter du bien-être aux autres Ok,
0: donc aujourd'hui tu te dis, ouais épanouie, tu dis que tu t'es trouvée, mais tu dis que la vie t'a amenée à, euh, c'est-à-dire que c'est, c'est pas toi à l'initiative, pour toi
1: c'est la vie qui t'a amené à, qu'est-ce que tu oui. veux dire par là Oui, parce que j'étais dans une vie euh, toute tracée. Euh, depuis, depuis, ma, voilà, depuis mon enfance, ma sortie d'études, euh, vie professionnelle classique, salariée, euh, une envie de, bah, d'évoluer dans la société, mais parce que c'était aussi une volonté de mon papa en l'occurrence qui, qui avait envie d'une fille qui, qui allait devenir cadre sup, tout simplement. Okay. Euh, et donc, j'ai transposé son rêve euh, en mon rêve. J'ai cru que c'était mon, ma volonté à moi. Euh, je ne mets pas de dans ma vie professionnelle. Et puis, euh, puis la, la, donc la vie m'a donné un premier coup d'arrêt par un licenciement économique dans, dans le job dans lequel j'étais, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais depuis 17 ans. Un premier coup d'arrêt euh, que je n'ai pas voulu être, euh, comprendre comme un coup d'arrêt, mais plutôt comme un moteur euh, vers autre chose. Et puis finalement, euh, l'étape d'après, le job d'après a été... Euh, ne répondait plus du tout à mes besoins d'épanouissement professionnel, de challenge. Et, euh, et c'est là où j'ai eu mon second coup d'arrêt qui a été brutal, violent. C'est euh, un épuisement professionnel. Donc, du jour au lendemain, j'étais incapable physiquement d'aller au travail. Donc, ça, faisait, ça faisait combien d'années que tu travaillais Presque 20 ans. Okay. Ouais, 20 ans. Et pendant 20
0: ans. ces 20 ans, comment, comment tu l'as vécu cette vie tu l'as... parce que tu disais que effectivement tu t'es approprié euh, le, 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 l'ambition de... qu'avait ton père pour toi. Euh, et donc pour le coup, tu le croyais vrai. Mmh, en tout, tout cas, c'était vrai sur le moment. Et donc comment tu as vécu ces, ces 20 ans avant d'en arriver à... Euh, du coup, est-ce que ton corps t'envoie des signaux
1: bah, Je pense que je l'ai vécu comme beaucoup de personnes, euh, un jour après l'autre, sans forcément euh, penser... Euh... En fait, en pensant de la même manière que la majorité des personnes, euh, je me lève le matin, je vais travailler, euh, je, je m'occupe de ma famille, euh, je pars en vacances, euh, je paye mes charges, euh, je passe de temps, de temps en temps avec des, des amis, si j'ai le temps je vais faire du sport, mais en général, c'est pas, je n'ai pas le temps. Mm-hmm. Euh, et donc, j'ai vécu ces années-là faites sans réfléchir, euh, sans me poser de questions. En me disant, je ne je, je sais même pas, je vis ma vie, c'est je vis, tout simplement. Okay. Je vis un jour après l'autre et je ne sais pas... Euh, bah, demain sera la même chose que, qu'hier ou aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui,
0: je suppose que tu as un regard sur, sur cette Corinne, euh, du coup, avec une toute autre vision. Euh, pour autant, moi, j'ai, j'aurais tendance à dire que quand on est dans cette... Euh, en fait, on se pose des questions au moment où il faut s'en poser. Enfin, on a chacun à des moments de vie, des, 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 des... soit on est bien, soit on ne l'est pas. Et donc, euh, si on ne l'est pas, il y a une remise en question qui, se, qui, se, euh, qui peut du coup euh, se mettre en place. Et toi, c'est ce qui s'est passé avec le burn-out. Euh, mais pendant ces 20 ans-là, tu te sentais heureuse Tu dirais que tu étais heureuse Comment tu décrirais
1: euh, comment tu te sentais Je me sentais heureuse. Effectivement, je me sentais heureuse, épanouie, équilibrée, enfin avec un équilibre pro-perso, euh, parce que j'étais heureuse dans mon travail où j'avais justement le challenge que je voulais, euh, les, j'étais utile dans, dans mon job. Euh, à côté de ça, j'avais ma vie de, de, d'épouse et de maman qui, qui me, me satisfaisait, parce que j'avais du temps quand même à consacrer à mes enfants. C'est aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde euh, la manière dont je me comportais, les, les réactions que je pouvais avoir, qu'aujourd'hui, je me dis, finalement, je n'avais pas, cet équilibre-là, je n'étais pas bien. Mais à l'époque, on m'aurait posé la question, est-ce que tu es heureuse J'aurais dit oui. Mmh. Donc, on peut dire qu'il y avait une Corinne heureuse dans un
0: paradigme de vie euh, jusqu'à euh, donc cette période où tu as vécu, du coup... Euh... Euh, donc je ne sais pas si c'est un burn-out, je crois que tu m'avais parlé de burn-out. Oui, un burn-out, oui, voilà. l'ennui,
1: voilà. l'ennui non, non, travail. Donc tu travail.
0: Du coup, nous en, nous en parler. Euh, donc, il y avait cette Corinne heureuse qui vivait dans ce paradigme-là. Et il y a aujourd'hui, euh, après cette transition, cette, euh, alors si on peut appeler ça une, j'allais dire une crise de vie ou après, c'est vrai que le terme crise, il est un peu, euh, il est un peu dur, je trouve, mais une transition à la vie. Aujourd'hui, une Corinne qui est épanouie et heureuse dans ce paradigme-là. Est-ce que tu peux revenir sur cette euh, transition de vie, donc ce bore-out Donc, Tu vivais cette vie heureuse dans ton paradigme euh, qui te correspondait euh, à l'époque.
1: À quel moment ça ça bug Alors, ça a ben a bugué tout simplement en termes de date. Actuellement, c'était en en août 2018. Euh, Un matin, j'ai été incapable de quitter la maison. Euh, C'était un lundi matin. Euh, Ça faisait deux semaines que je... En fait, j'étais dans un poste depuis décembre de l'année précédente. Donc, ça faisait moins d'un an. Euh, dans lequel euh, j'étais responsable de projet dans une, une société, euh, dans une holding, euh, donc euh, dans laquelle quand je suis arrivée, euh, je suis arrivée pour un poste en particulier, mais qui n'a pas été, ils ont pas été en mesure de mettre à disposition les moyens de, de réaliser ce poste-là dans l'immédiat. Mais ça allait se faire plus tard. Donc j'ai eu euh, comme mission un projet qui était euh, de belle envergure. Euh, de, c'était un très beau Projet d'entreprise euh, qui d'ailleurs a emporté l'engouement de, de beaucoup d'équipes opérationnelles. Donc c'était, c'était chouette parce que bah, forcément on voit que on avait euh, voilà c'était, bah, c'était pas euh, fallait pas aller chercher les gens pour euh, les personnes les salariés pour pour les emmener dans le projet. Ils étaient vraiment très très uh, force de proposition et avaient vraiment envie de faire évoluer les choses. Donc c'était super. Euh, la seule difficulté c'est que j'étais sur un seul projet. Et quand on est responsable de projet et qu'on a un seul projet, ben on n'est pas occupé à temps plein. Donc, j'étais c'est, c'est, factuellement, c'était ça. J'avais des journées qui n'étaient pas occupées à temps plein, ni des semaines. Et moi, je suis quelqu'un qui ne se satisfait pas de se dire « j'ai mon salaire à la fin du mois, je vais bosser de, voilà, je vais au bureau tous les matins, même si je ne suis pas occupée, tout va bien. » Non, je ne fonctionne pas comme ça. Et, euh, et donc, j'étais dans cette idée de… Ben, voilà soit d'attendre, soit d'aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, c'était une possibilité, mais je me, je voyais, je me voyais en fait dépérir, euh, en tout cas intellectuellement parlant. Je sentais que je, je ne réagissais, je, c'était plus aussi fluide euh, ni réactif au niveau du cerveau, euh, parce que moi, on en fait, ça fonctionne comme ça, moi, on en ouais. fait, moi, on a envie d'en faire. Euh, donc, euh, j'avais du mal à me projeter dans, une future, euh, dans un futur job. Et puis, euh, et puis sinon, l'autre, l'autre option, c'était d'attendre une évolution euh, que le, le, que, voilà, qui est plus de matière dans mon job. Et puis, finalement, mon corps, il n'a il pas su attendre. Il a fait ce qu'il avait à faire parce qu'il m'a certainement envoyé des signaux que je n'ai ni vu ni entendus, euh, parce que je n'étais pas non plus entourée de personnes qui avaient fait des épuisements professionnels. Et puis, on, je pense qu'on se dit toujours, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mmh. Je suis plus forte que tout le monde. Et puis, euh, voilà, on en a d'autres dans cette situation-là, pourquoi moi, je tomberais et, euh, et donc, ce fameux 26 août 2018, j'ai été incapable de quitter la maison. Je me souviens, j'avais les clés de ma... Enfin, voilà, J'étais prête, j'avais ma... mon ordinateur à la main, ma clé euh, de voiture dans l'autre main et incapable de franchir le seuil de la maison. Donc, je me suis mise dans le canapé en me disant je vais repartir euh, voilà, d'ici un quart d'heure et je ne suis jamais repartie. Et, et... Et, et... Et, et là, ça a été un coup d'arrêt parce que je n'ai, rien... je n'ai pas compris ce qui se passait. Euh, j'ai mis du temps à mettre des mots dessus euh, et j'étais incapable d'aller... De... Je n'ai jamais été capable de retourner travailler. Mais comment tu dis que tu n'as pas été capable de quitter la maison
0: ça, Concrètement, dans ton, j'allais dire, dans ton corps, dans ton être, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, Parce que y a, ça, c'est aussi intéressant ce que tu viens de partager sur le fait qu'on euh, se dit voilà, c'est pour les autres. Alors en plus, bora out on si, ce n'est pas le burn-out. Enfin, c'est très récent le fait de mettre des mots sur l'ennui au travail, le burn-out, le fait de s'ennuyer, effectivement. Alors la question moi que je, je, je pose là, je ne sais pas si toi, si, si tu as un avis là-dessus, mais c'est une question générale de ouais, mais peut-être qu'on n'est pas tous faits, enfin, qu'on n'est pas fait pour travailler, euh, j'allais dire, 35, 40 heures par semaine. Si on avait des journées aussi plus courtes, ça c'est la question du temps de travail, c'est une autre question. En, peut-être qu'on aurait moins de burn-out en fait, et qu'on aurait plus d'intensité euh, et la possibilité de faire plein d'autres choses à côté du travail mais c'est très récent, je trouve, de vraiment parler du burn-out, du brown-out aussi, qui est le manque de sens au travail. Euh, Et donc effectivement, je pense que collectivement, on a un peu cette cette image du du burn-out. Et encore dans le burn-out, les fameux signaux, du corps euh, en fait il y a plein de personnes qui disent non mais moi j'ai, j'ai entendu un tel qui un matin n'a pas pu se lever de son lit ou alors j'ai quelqu'un qui a eu une grave maladie euh, ou j'ai quelqu'un qui euh, je connais quelqu'un qui euh, à un moment voilà c'est pété la jambe euh, voilà le signe que son corps finalement euh, ne voulait plus qu'il se bouge Enfin voilà. et, et donc du coup tant qu'on n'arrive pas à, à ces choses qui sont factuellement graves et qui mènent potentiellement à voilà, si je me pète la cheville ou si je me pète la jambe ou euh, si je me bloque totalement le dos bah, voilà, je, je dois être pris en charge médicalement euh, bon bah c'est pas ça en fait et donc je, je me retrouve pas forcément là-dedans euh, du coup toi qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps ou dans ton être, je sais pas comment tu le décrirais qui fait que tu n'as pas pu avancer est-ce que tu as eu un truc physique ou est-ce que c'est, c'est juste un Alors un... c'est juste c'est pas le terme hein, mais <rire> c'est juste un, un blocage que tu saurais pas expliquer en soi aurais pu y aller mais mais n'avançais mais pas, enfin je ça, ça m'interpelle vraiment et, et je crois que ça peut, ça peut être aussi intéressant
1: pour les personnes qui nous écoutent euh, ici d'en savoir plus oui. ben en fait j'ai, aujourd'hui j'ai du mal à l'expliquer euh, euh, mais pour moi euh, j'étais incapable de franchir le seuil de la maison c'est pas que j'étais incapable de, de, de mettre un pied en avant puisque j'étais capable de retourner au canapé <rire> c'était là c'était en arrière intéressant <rire> voilà euh, mais j'étais pour moi j'ai été vidée en fait Okay. une sensation de perte totale d'énergie euh, et, et c'est là où j'arrive n'arrive pas à, aujourd'hui à décrire euh, concrètement ce qui s'est passé mm-hmm. euh, mais je me souviens encore très bien avoir dit à mes enfants qui étaient, qui étaient là euh, dans, dans le salon à ce moment-là leur dire « je ne me sens pas capable de partir mm. ». Mais pour moi, c'est vraiment cette, cette sensation d'être vidé, de n'avoir aucune énergie, pas d'être fatigué, parce que voilà, ça arrive à tout le monde d'être fatigué et se dire, oh, je, serai, je retournerai bien me coucher. Mais là, c'était vraiment une sensation de... Euh, je ne me, je me sens vraiment pas du tout capable de monter en voiture, de faire la route, euh, de partir travailler. C'est, c'est vraiment une sensation de tout simplement, oui, de monter ça, de... Je pense que c'est comme une batterie, en fait, qui serait totalement déchargée et qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se poser pour, en se disant bah, « je, je vais attendre », comme quand on, son téléphone est déchargé et qu'on le met sur batterie pour, pour le temps qu'il se recharge. Et, euh, et puis, <rire> en mm. l'occurrence, la, la batterie a mis très longtemps à se recharger. <rire> et ça, je ne savais pas à ce moment-là. Not c'est vraiment coup. comme ça
0: que je le traduis. Donc, tu te rassois sur ton canapé et tu n'arrives pas à redémarrer. Qu'est-ce qui
1: se passe dans ta tête ben, Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe euh, parce qu'en plus ça ne, ça ne revient pas. Voilà, la batterie ne, ne se recharge pas au fur et à mesure de, de la matinée. Euh, donc je ne sais pas comment j'ai réussi à prendre rendez-vous chez le médecin et aller la voir. Euh, elle m'a arrêtée pour une semaine. Elle m'a donné des prescrits, des, voilà, des médicaments très très doux dans un premier temps parce qu'elle a assimilé ça à un petit coup de fatigue. Et, euh, et puis, au fur et à mesure des jours, en fait, il n'y avait pas de regain d'énergie. Euh, c'était, c'était, c'était toujours bah, voilà, une, une batterie à plat, c'était, c'était des pleurs, c'était sans, sans raison, c'était une énorme fatigue, c'était euh, euh, une envie de rien, tout simplement. Euh, c'était, franchement, c'était, c'était euh, des... C'était euh, des déteintes Voilà, c'est ça, j'étais totalement éteinte et puis ça ça a duré effectivement sur bah sur la semaine et puis puis sur les semaines qui ont suivi, sur les mois qui ont suivi.
0: Est-ce qu'au départ, tu fais le lien avec avec, euh, ce que tu vivais professionnellement À partir de quel moment tu fais le lien Euh...
1: Je ne dirais plus. Je pense que j'ai mis quand même plusieurs semaines... euh plusieurs semaines pour, le, pour, pour mettre les... Au moins plusieurs jours, voire même ouais, quelques semaines, pour pouvoir euh, comprendre de quoi il s'agissait. Et, 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 et là, où, enfin, ce qui m'a aidé, c'est de me faire accompagner, c'est, de, c'est d'avoir des personnes qui m'ont écouté, à qui j'ai, voilà, j'ai, j'ai expliqué euh, voilà, ce qui se passait en moi. Euh, ma situation euh, personnelle ma situation professionnelle et le fait d'expliquer ma situation professionnelle les personnes m'ont dit ben bah oui mais c'est normal vu ce que vous me décrivez c'est normal que vous, vous ayez réagi comme ça que votre corps ait réagi de cette manière là et quand on oublie une fois, deux fois, trois fois on finit par l'intégrer Mmh. Euh, parce qu'au départ, on pense que c'est nous. On pense que ça vient de. Que c'est notre faute. C'est nous qui ne sommes pas. Voilà, qui sont pas assez forts ou qui sont pas. Qui sont fainons, euh, mmh. euh, Même si ce là je ne mettais pas parce que je sais que je ne suis pas du tout. Enfin voilà, c'est pas du tout mon état d'esprit. Mais malgré tout, on se dit, on est faible. Euh, mm, on a tort. C'est pas. On n'a pas à réagir de cette manière-là. Euh, N'est pas normal. Voilà, c'est ça. Et puis, d'autant plus que, euh, tout à l'heure, tu parlais du, du, du burn-out, du bore-out, du burn-out. Le burn-out, même si tout le monde ne l'accepte pas, même beaucoup de personnes le dénigrent, il est plus facilement accepté parce que c'est quelqu'un qui est débordé. Ouais. C'est plus facile de dire, bah « Oui, je comprends, tu as vu tout, tout le travail qu'il ou qu'elle avait à faire, c'est normal. » Quelqu'un qui n'est pas voilà, qui, qui est en perte de sens, c'est du burn-out, ou qui est en insuffisance d'activité, si c'est un bore-out, euh, c'est moins facilement compréhensible. Parce que, parce quoi que encore une fois, voilà, de quoi, de quoi je me plains, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois, il euh, n'y a personne qui vient, qui, qui vient me demander des comptes, euh, de quoi je me plains. Ouais. Et ça, ça
0: revient vraiment à cette notion, je crois, de, de s'autoriser. à. Ah, il euh, y a vraiment, euh, je pense que quand on a... Euh, et, et ce qui est intéressant, je, veux, je voudrais quand même revenir là-dessus, tu, tu, effectivement, tu dis que ce n'était pas de ta nature. Tu savais que le fait de... Toi, tu t'es pas dit que tu étais feignante parce que ce n'était pas de ta nature. Je pense que le fait mm. que tu aies eu euh, 20 ans d'expérience auparavant, t'a permis de te rendre compte que ce n'était pas de ta nature. Euh, moi, j'entends des témoignages de personnes, de jeunes euh, qui rentrent dans le monde du travail et qui ont cette vision d'eux. Le fait mm. de se dire bah, « Finalement, je suis feignant, bah, finalement, je suis quelqu'un de pas dynamique, pas motivé, etc. etc. » Parce qu'ils n'ont pas eu euh, l'expérience qui leur a permis de se rendre compte que oui quand ils sont à leur place quand ils se pèsent dans ce qu'ils font bah, ils sont heureux, ils sont épanouis, ils sont dynamiques ils ont envie, euh, ils ont cette énergie en fait qui, qui, se, qui nourrit encore plus euh, bah, leur façon d'être et leur façon d'agir et du coup voilà je pense que ça c'est aussi peut-être intéressant s'il y a des personnes là, qui sont plutôt en début de carrière de vraiment mettre en lumière le fait que non ça veut pas dire que vous êtes fainéant loin de là c'est ouais, euh, effectivement une même personne dans deux environnements différents, bah voilà, on peut, euh, alors que toi tu disais que tu étais à fond euh, pendant 20 ans, là tu te retrouves, tu te retrouves à, à te dire que tu. Bon, à pas te dire, mais à ressentir que finalement, tu n'as pas envie de faire grand-chose. Et, euh, et pourtant, ce n'est pas toi. Mais ce
1: c'est qui est intéressant. Et je dirais même, et tu dis une personne dans deux environnements différents et, et, et euh, le, le pendant, c'est deux personnes dans le même environnement. Et deux personnes dans le même environnement ne vont pas réagir de la même manière. Parce qu'elles n'ont pas le même mode de fonctionnement.
0: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est c'est tout aussi ça, c'est important. Super,
1: ouais, super subtil enfin, et de ne pas se comparer c'est... aussi. Voilà, c'est ça, à... ne pas se comparer, ne pas se juger par ouais. rapport aux autres. Ouais. Et ça
0: revient à s'autoriser à ouais. un moment, en fait, euh, je crois que ce qui est le plus euh, euh, difficile dans ces périodes-là, c'est cette lutte intérieure entre ce que je ressens et ce que je crois que je devrais ressentir. Et le fait que, du coup, généralement, voilà, on, est, on, est, on est des super potes vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. On est vraiment les, <rire> les personnes les plus bienveillantes à se dire « mais Franchement, ma, ma, ma pauvre ressaisis-toi, euh, allez, euh, voilà, de quoi, tu, de quoi tu te plains ?» Je ne sais pas si c'est une, une phrase, toi, que tu as pu ressentir, euh, que tu as pu, que tu t'as pu te dire, mais voilà, « De quoi je me plains euh, ?» Et aussi, dans la comparaison, il y, euh, y a toujours pire que nous. Il y a toujours mmh, plus malheureux que nous, plus en souffrance ouais. que nous, et, et tu vois, euh, tu vois, euh, allez, euh, Bernard, bah lui, euh, voilà, euh, as vu la charge de travail qu'il a, et puis bah, lui, euh, tout va bien, tu vois. Et euh, cette comparaison qu'on peut, qu'on peut avoir, effectivement, euh, c'est d'arrêter un moment juste de, de, de regarder objectivement les choses sans y mettre de jugement et juste se dire ok, bah, je m'autorise à à me dire que j'en ai marre, <rire> que j'en peux plus, <rire> que j'ai plus d'énergie. Et juste, en fait, je n'y mets pas tout le discours, tout le blabla euh, euh, de mon mental qui vient juger, en fait, et vient dire que ça ne devrait pas être comme ça. Le fait est que c'est comme ça. Et, euh, et je pense que ça, c'est le plus dur. À quel moment, toi, du mmh. coup Il y a un moment où ça bascule, où finalement, parce que les autres te disent que euh, c'est normal, qu'ils viennent normaliser ta situation, qui viennent lui donner un... Un cadre que, effectivement toi, tu n'avais pas parce que tu n'avais pas ces références-là de « oui, en fait, on peut se, s'ennuyer au travail et, et manquer d'énergie euh, et ne plus être épanoui. » Parce que ces gens viennent poser ces mots sur ce que tu vis, tu ressens une forme ouais, d'acceptation, d'autorisation à te dire, en fait,
1: « oui, ça peut être normal ce que je ressens euh, ?» euh, Je dirais oui et non. Euh, oui, je me, je me suis dit « oui, c'est normal ». Mais euh, mon mode de fonctionnement fait que, euh, très rapidement derrière, il y a la culpabilité, il y a le jugement de soi qui revient. euh, Et en se disant, ben non, de toute façon, tu peux… Oui, à la limite, si c'est normal, mais de toute façon, tu qu'est-ce que tu vas faire Tu vas retourner travailler, tu peux faire que ça, en plus, ils t'attendent, parce qu'en plus, bah voilà, étant oui. sur un projet qui était bien entamé, avec des gens qui étaient motivés pour avancer, bah tu, tu culpabilises d'autant plus, parce que tu, tu pénalises le projet, tu pénalises l'entreprise, et là, tu te positionnes toujours, hein, je suis indispensable, ils ont besoin de moi, et donc, ça te rend d'autant plus difficile l'acceptation et ton, ton propre rétablissement. Parce que tu, tu, tu te, bah, es partagé toujours entre j'ai besoin de temps pour, prendre, pour me reconstruire et en même temps, il faut que j'y retourne. Et si j'y retourne, qu'est-ce qui va se passer Je vais me retrouver dans le même contexte. Donc, j'y vais, j'y vais pas. Et, euh, et, et donc, de, régulièrement, tu as besoin d'avoir ces personnes qui te disent mais si, c'est normal, il faut que vous preniez du temps et, et euh, réfléchissez. Et, et toi, derrière, qui te dit oui, mais... <rire> <Ouais>. c'est, comme, <rire> c'est comme s'il y avait
0: deux versions de toi qui s'opposaient la version de toi pour toi, qui tu devrais mmh. être pour toi, et la version de toi pour les autres. C'est ça. Euh, de toi qui existe dans l'environnement professionnel, de toi qui existe auprès d'eux, et, euh, et qui avait cette dualité finalement, euh, laquelle doit exister. <rire> C'est ça. <rire> cette bataille intérieure. À quel moment tu, tu sors de ça À quel moment la, la chenille se transforme en papillon
1: euh, Comment ça <rire> se passe euh... Ça a mis plusieurs mois, voire même... Oui, ça a mis plusieurs mois. En fait, ça a mis plusieurs mois. Il aura fallu que... Comme moi, je n'ai jamais été en capacité euh, ni de retourner, parce que ni physiquement ni psychologiquement, j'étais capable de retourner travailler, ni en capacité de faire la démarche vis-à-vis de mon employeur de mettre fin au contrat. C'est mon employeur qui l'a fait. Mmh. Donc euh, ça a été, donc ils ont mis en place une procédure de, ils ont engagé une procédure de licenciement euh, pour pouvoir euh, bah, me remplacer. Au bout de combien de euh, temps sur le poste, sur le, Au bout de six mois.
0: Okay.
1: Donc dès lors que, le, bah, voilà, dès lors que la convention collective l'autorisait, ils ont mis en place cette, bah, cette procédure. Euh, Donc, ça a été été effectif ben, en juin de l'année suivante. Donc, euh, on va dire neuf mois à peu près euh, après mon début d'arrêt. Là, ça a été, euh, comment je dirais, ça a été ambivalent comme comme réaction. C'était à la fois, euh, je vais vais être crue, mais c'est dégueulasse parce que voilà, je suis en arrêt de travail, j'ai, j'ai, j'ai envie de revenir, mais je ne suis pas en capacité de. Euh, et ils me licencient. Et euh, cette sensation de se dire ben finalement, ils font ce que je ne suis pas capable de faire, mmh. ce que je ne m'autorise pas à faire. Euh, La sensation qu'on voit
0: que c'était une, une, quand même l'intuition que
1: c'était une bonne chose. Voilà, c'est ça. Donc c'était, j'étais en, en, entre ces deux sentiments-là. Et aujourd'hui, je sais que c'est une bonne chose parce que ça m'a, ça m'a enlevé le boulet que j'avais au pied en me disant, ben, il va falloir y retourner. Mmh. Tu, ne peux, tu ne peux qu'y retourner parce que parce que tu ne connais que le salariat, parce que euh, tu es sur un projet, ils ont besoin de toi euh, et parce que euh, bah, tu connais, tu, t'as, 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 voilà, faut mieux. tu, tu vas travailler, tu as besoin de t'épanouir professionnellement, donc tu vas retourner travailler. Mmh. Euh, et, et là, ben, en fait, ils, ils ont scié cette possibilité D'y retourner. Et en fait, euh, bah ils ont scié le, la possibilité pour moi de retourner tout simplement dans le salariat. J'ai décidé de ne plus y retourner. Parce que là, ça a été un déclencheur pour me dire bah, tu vas devoir, voilà, qu'est-ce que tu fais Ok. Donc, c'est comme
0: si, donc ça veut dire quand même que pendant neuf mois, tu as été dans, cette, euh, dans ce dilemme intérieur, dans, dans cette lutte entre. Eux. Euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, la toi pour toi et la toi pour les autres. C'est ça, euh, tout à fait. Et, euh, et finalement, c'est comme si. Est-ce que tu vas me dire, est-ce que ça, c'était, c'était. Parce que quand. quand on... Je vais essayer de détricoter de, de, de ma... De, 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 de ma pensée. Quand on est dans la sensation d'être bloqué, ce qui, je pense, euh, est une sensation euh, ouais, que tu as pu ressentir à ce moment-là, mmh. d'être, d'être coincée, en fait. Euh, c'est comme si, et je ne sais pas si c'était conscient chez toi, mais inconsciemment, on préférait que l'extérieur euh, nous oblige à, euh, nous contraigne finalement, à justement scier, tu disais, scier les possibilités, mais finalement prennent la décision pour nous. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête consciemment ou c'était totalement inconscient Tu pendant neuf mois tu as essayé de, euh, de t'en sortir pour revenir et tu n'avais pas forcément conscience pour que, pour que le moment où oui, si cette euh, possibilité directement toi ce soit un déclencheur de ok bah, en fait euh, je veux plus le salariat et je veux totalement une chose qui est en plus énorme, c'est pas juste je ne reviens pas dans cette entreprise là mais c'est, je change totalement ma, ma conception finalement de la, de la vie et du travail, c'est qu'inconsciemment il y avait des choses qui
1: étaient prêtes est-ce qu'elles étaient déjà un petit peu en conscience ou pas du tout euh, Elles étaient un petit peu en conscience, mais de manière très, 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 très profonde. Euh, donc, ce qui fait qu'elles n'arrivaient pas à, à, à émerger euh, suffisamment. Mais en tout cas, il y avait déjà des, des, des choses qui, étaient, euh, qui avaient été envisagées. Euh, mais euh, effectivement, j'étais dans cette, euh, dans cette, pendant toute cette période-là à... Euh, à ne pas vouloir prendre des dé- mm. de décisions et même ne pas pouvoir. Mm. Parce que euh, je sais que, euh, notamment, mon employeur aurait aimé que je fasse la démarche de, 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 de rupture conventionnelle. Sauf que moi, je n'en avais pas l'énergie. Mm. Euh, voilà Physiquement, psychologiquement, je n'en avais pas l'énergie. Et probablement, voilà il y avait aussi une petite voix derrière qui disait « tu peux pas parce que c'est mettre fin » à une sécurité, faire mettre fin à un contrat, mettre fin à ce que, tout ce que tu connais. Euh, et donc, euh, même si consciemment je ne me rendais pas compte, j'avais besoin que ce soit eux qui le fassent. Oui. Je me disais toujours, euh, je ne suis pas en capacité de le faire, mais ils ne le feront pas, ils ne peuvent pas le faire. Ils okay. l'ont euh, fait. ils ont bien fait, (rire) aujourd'hui. Sur le coup, je ne l'ai pas dit. Mais aujourd'hui, je le dis. Parce que, effectivement, je je pense qu'il m'aurait fallu énormément encore de moi euh, pour pouvoir le faire de moi-même. OK.
0: Et donc, ils le font. Euh, Du coup, ça y est, il y a une décision qui est prise.
1: Euh, Est-ce que tu le vis tout de suite comme une opportunité Non. Non, non, ça a été... euh... Ça a été, pendant plusieurs semaines, ça a été douloureux euh, de se dire que… En fait, c'était une perte, c'était une... C'est partir dans l'inconnu, parce que bah, de ce fait-là, je n'avais... j'étais en arrêt de travail, je n'avais plus de, de job. Euh, donc, je me suis beaucoup mise en question, je me suis posé la question « Est-ce que, je retournais de travail, est-ce que je... j'allais retourner dans le monde du travail ?» Euh, donc ça très très rapidement, je me suis dit oui parce que je ne voyais pas. Euh... Moi, j'ai besoin d'une vie sociale et, et d'être utile dans, en dehors de mon seul cercle familial. Et donc, j'avais besoin d'une vie professionnelle. J'aurais pu partir dans le monde associatif, mais j'avais besoin d'une. Voilà, je, je, je sentais que ça me suffirait pas. Et euh, une voilà tout simplement une envie de de d'une d'une liberté aussi euh, financière de mon côté, pouvoir me dire, ben voilà, euh, je je gagne ma vie et 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 je ne ne vis pas au prochain mon mari, par exemple, Euh, besoin de m'épanouir moi-même. Et et donc, euh, il m'a fallu quand même du temps pour euh, me dire qu'est-ce que... pour conscientiser ce que j'avais envie de faire. Euh, À un moment donné... euh, je me suis rendu compte de ce que je ne voulais plus. Et c'est là que le, en fait, le salariat est devenu comme une évidence que ce n'était plus pour moi. Euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que, par exemple, je ne voulais plus euh, ne plus être maître de mon emploi du temps. Euh, ne, parce que, bah, étant, ayant été en arrêt de travail pendant, euh, pendant, à ce moment-là, pendant presque un an, Euh, je m'étais rendue compte, bah forcément j'étais beaucoup plus présente même si je n'étais pas bien ni physiquement ni psychologiquement, j'étais quand même plus présente pour ma famille Euh, notamment là pour pour les devoirs du soir, pour le goûter, pour aller chercher ma fille, ma plus jeune qui était à l'époque en en primaire et que j'allais chercher tous les soirs à 4h30 chose que bah, en tant que maman qui travaille je n'avais jamais fait, sauf une fois par an quand je me l'autorisais je prenais le goûter avec elle on faisait les devoirs et ce qui fait qu'à 18h bah, en fait tout était fait alors mmh. qu'habituellement quand on rentre du travail qui est 18h30, 19h voire plus et que les, et que les enfants nous disent les devoirs ne sont pas finis, j'ai encore une leçon à apprendre en fait on est stressé mmh. euh, et on stresse nos enfants et je me suis rendu compte à ce moment là donc à un moment donné dans, 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 ces, dans, dans ces, cette année 2019 qu'il euh, y avait du vocabulaire en fait qui était sorti que je ne, que je ne, ne, ne prononçais plus alors, euh, je me suis rendu compte que je ne disais plus à mes enfants « dépêchez-vous mmh. ». Alors qu'avant, <rire> voilà, que ce soit le matin, je pense que mmh. les parents qui, qui nous écoutent savent de quoi on parle, tous les matins, tous les soirs, tous les dimanches, soirs, on, on, on se à nos enfants « dépêchez-vous, dépêche-toi de prendre ton pain, dépêche-toi de faire tes devoirs, dépêche-toi de préparer ton cartable, dépêche-toi de, <rire> d'aller dans la voiture ». Et ça ça, ça, ça n'existait plus. Euh, mmh. C'était du vocabulaire qui était totalement sorti de… De, de, bah, du vocabulaire familial tout simplement euh, je me suis rendu compte aussi que j'étais beaucoup plus calme et sereine et ce qui fait que mes enfants étaient aussi beaucoup plus calmes et sereins beaucoup plus posés euh, et donc c'est pour ça que euh, j'ai fait une, une, un retour en arrière en me disant bah oui mais finalement tu pensais être heureuse à l'époque tu pensais être épanouie tu pensais euh, euh, profiter de tes enfants euh, être à la fois bien dans ta vie pro et puis profiter de ta famille et finalement tu ne l'étais pas parce que euh, j'étais, bah voilà, j'ai, 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 en analysant, je me suis dit, bah, finalement, avant, j'étais stressée. Mm. Euh, donc, je stressais ma famille. Donc, j'avais un comportement beaucoup, plus, beaucoup moins posé, beaucoup plus, éner... plus facilement en réaction euh, que ce que j'avais pendant cette, cette période d'arrêt de travail. Et, euh, et c'est pour ça que bah, je me suis rendue compte à ce moment-là de ce que je ne voulais plus. Mm. Et je ne voulais plus. Euh, justement, repartir dans le salariat parce que ça, retourner dans le salariat, c'était repartir euh, bah, retourner dans ce stress-là, dans ce vocabulaire que je ne voulais plus, dans ce temps que je n'avais plus euh, avec ma famille. Ouais. Euh, et en face de ça, j'avais besoin d'avoir une vie professionnelle. Donc après, bah, il a fallu <rire> mettre en place l'équation.
0: yes C'est super intéressant ce que tu, ce que tu partages là. Et effectivement, je pense que c'est comme si... Au Moment où tu partageais le fait que tu étais voilà, dans ton quotidien, tu te croyais heureuse et, et tu l'étais certainement, juste tu voyais pas d'autres façons de fonctionner en fait. Donc, du coup, pour toi, c'était normal et dans cette normalité, ça allait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, c'est au ça. moment où ça bascule, en fait, au moment où on commence peut-être, parce que si tu te posais pas de questions, bah, tu étais heureuse dans ce je me pose pas de questions, ça t'allait à ce moment-là. Euh, et donc, au moment, je pense, où on commence à se dire, oula, mais en fait, ouais, je par exemple, on peut se rendre compte avant même. D'être en burn-out ou en burn out ou en burn-out pour les personnes qui nous écoutent, euh, que ah tiens, non, mais je me rends compte que ouais, finalement je speed tout le monde, ou alors on me dit souvent que la semaine, euh, oh, la semaine, dis donc, euh, t'es, plus, euh, voilà, t'es plus irritable ou t'es plus sur les nerfs, euh, détends-toi. Je pense en plus les enfants doivent être euh, des super euh, alerteurs <rire> avec euh, des c'est bonnes tellement. punchlines, à mon avis, <rire> qui doivent valoir le coup. Et c'est de se dire, OK, peut-être qu'il y a une autre réalité qui existe. Et euh, alors peut-être de la tester, j'espère, sans passer par l'arrêt, si on peut réagir avant, c'est, c'est tout ce qu'on souhaite à, aux personnes. Mais, mais ouais, de, d'avoir vu finalement une autre réalité où, ah oui, en fait, j'ai, j'ai, je me sens plus sereine. Et finalement, il n'y a pas ma vie pro d'un côté, ma vie perso de l'autre. Et finalement, ma vie pro peut-être qui est au détriment de ma vie perso et de mon équilibre global de vie. Parce que, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais j'ai du mal à... à avec, avec vraiment la dissociation vie privée, vie, enfin, vie pro, vie perso.
1: Oui, euh... moi aussi. Je pense qu'on doit
0: plutôt parler de style de vie. Exact, exactement, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et, et en fait, de se dire qu'on a des domaines de vie, euh, on a des domaines de vie, mais au-delà de ça, de vie, euh, vie pro, vie perso, le sport, par exemple, la famille, etc., on a effectivement un socle à ça. C'est qu'est-ce qu'on a envie de ressentir au quotidien, comment on a envie de se sentir euh, tu parlais d'être sereine, calme, etc bah, c'est une sorte d'état d'être et dedans, qu'est-ce que je mets dedans tiens, je, quand je suis sereine euh, bah, je suis plus sereine quand, euh, quand je suis avec ma famille ça se passe comme ça quand je suis niveau pro, ça se passe comme ça donc, euh, donc ouais, c'est, c'est super intéressant et du coup, tu te dis effectivement, et ça rejoint un petit peu ce qu'on partageait tout à l'heure sur le temps de travail sur le fait que euh, là, tu te dis en fait, je veux, je veux être euh, maître de, de mon temps. <rire> je n'ai pas été maître de mon destin sur la décision, mais là, aujourd'hui, en fait, je décide que je veux être maître de la façon dont je vis, de ton style de vie. Et je pense que c'est très juste ça, de, d'avoir cette vision, euh... en tout cas, c'est une vision, moi, qui, qui, qui me parle, qui est une vision plus globale, en fait, de comment je veux vivre. Euh... Comment... comment, en fait, une femme qui, du coup, a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps, dans sa vie professionnelle se dit et qui s'est ennuyée au travail se dit ok aujourd'hui en fait je ne veux plus être stressée dans mes temps familiaux donc du coup ça suppose est-ce que dans ta logique, je vais peut-être vérifier ça d'abord est-ce que dans ta logique c'était travailler moins
1: c'était travailler euh, c'était tra- oui, dans un premier temps ça a été travailler moins okay. effectivement, ça a été travailler se dire euh, moi j'ai toujours travaillé à temps plein donc je n'ai jamais eu pris de temps partiel euh, mmh. même après l'arrivée des, des enfants. Euh, c'était un choix, parce que j'avais envie aussi d'évoluer l'entreprise, mon mode de fonctionnement. Euh, et là, c'était travailler moins, c'est de se dire, enfin, pas forcément travailler moins, mais en tout cas organiser ma semaine pour pouvoir dire, je travaille quatre jours, je me réserve une journée dans la semaine mmh. pour moi ou pour organiser la semaine ou pour organiser le week-end. Mmh. Euh, maintenant, c'est quatre jours. Je me disais que si je travaillais, notamment si, j'étais, si je partais dans le consulting, ce serait quatre grosses journées. Donc, ce n'était pas forcément travailler moins, mais c'était organiser le temps de manière différente.
0: D'accord, ok. okay. Et donc, tu prends ta décision.
1: Comment ça se passe Tu y arrives <rire> Alors, euh, j'y, j'y arrive. Alors, il m'a fallu quand même plusieurs, plusieurs mois encore pour pouvoir euh, cheminer et puis... Et puis, et puis me décider euh, et comme la vie est faite de rencontres et ben enfin, euh, ben c'est une rencontre humaine <rire> une rencontre avec une, une femme euh, qui m'a permis de, de prendre cette, en tout cas de découvrir autre chose de découvrir une possibilité euh, de nouvelle vie professionnelle qui, qui moi m'a parlé justement qui a fait écho en moi par rapport à tout ce dont j'avais besoin à ce moment là et, euh, et donc j'ai fait cette fameuse décision que j'ai mmh. prise euh, quelques mois après euh, bah, d'embrasser une vie d'entrepreneur et, euh, et ce que je ne regrette absolument pas parce que ça m'a permis justement bah, de me rencontrer de Devenir une autre personne, euh, ce que je n'aurais pas. Voilà, ce qu'on n'imagine pas forcément quand on prend une, une décision de changer de vie professionnelle, on n'imagine pas forcément toutes les conséquences que ça va avoir, mais ça m'a ouvert à bah, un autre monde professionnel, à, un autre, euh, à d'autres types de personnes, un autre environnement. Euh qui forcément m'a aussi ouvert à, à d'autres choses, une nouvelle vision de la vie, justement un fameux, un fameux style de vie, mmh. euh, et, euh, et, à, et qui m'a amené euh, bah, à cheminer sur moi, à, mmh. à faire du chemin et à, et à me rencontrer, et à aujourd'hui me positionner dans, bah, au centre de ma vie, mmh. euh, pour euh, ensuite... Euh, être bien bah, avec ma famille, avec mes amis, avec, euh, ouais. avec mon environnement. C'est un choix qui
0: n'est euh, pas anodin, euh, qui est effectivement euh, euh, audacieux, je pense que c'est le terme. Euh, on parlait dans, dans la vision que tu, que, que, qui tient à cœur de se mettre en priorité en faisant abstraction du regard des autres. Tu m'as aussi partagé que tu euh, avais besoin d'être aimé, d'être accepté, euh, d'être, euh, d'être en lien. Là, tu as vécu euh, un, une transition, encore une fois, de, d'écosystème et, de, mmh. et d'environnement humain, puisque je, quand on est salarié... on est dans un écosystème euh, salarié, à moins d'avoir, par exemple, vraiment euh, euh, beaucoup d'amis entrepreneurs ou indépendants, etc. etc. Euh, Je ne sais pas si c'était ton cas, mais là, tu es passé, du coup, à un autre écosystème. Comment tu as géré cette transition d'environnement humain Toi qui ressens le besoin d'être aimé, le besoin euh, d'être accepté, le besoin d'être en lien avec l'autre, comment tu l'as vécu Est-ce que tu as réussi
1: à faire abstraction du regard des autres alors ça a mis du temps, c'est pas... il y a parfois il y a des réminiscences de, 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 de moments où c'est un peu où ça revient, euh, cette envie de toujours de, de faire plaisir aux autres. Euh, enfin, du, en tout cas, du, cette peur du regard. Euh, mais ça s'atténue. Ça s'atténue de, de plus en plus. Euh, moi, j'étais quelqu'un, euh, pour répondre justement à ce que tu, tu disais, moi j'étais dans un monde où j'étais entourée uniquement de salariés. Mmh. J'avais aucun entrepreneur dans mon entourage. Et là, je suis passée dans un environnement où, euh, je, je, aujourd'hui, je, je côtoie essentiellement, je ne vais pas dire majoritairement, mais essentiellement des personnes euh, qui sont dans l'entrepreneuriat, mmh. de, de différents types d'entrepreneuriat. Euh, donc forcément, le, ça, ça, ça contribue aussi euh, à, à, ce de, à ce changement de vie et à cette... Euh, mmh. cette, cette euh, le fait que le regard soit différent et la, le jugement, en fait, quand on est entouré de, d'entrepreneurs, forcément, on passe tous par les mêmes mmh. choses ou en tout cas des choses similaires, ce qui fait qu'on on, on a cette entraide. Euh, et c'est vrai que le regard des personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat est parfois euh, dur, parfois difficile. Euh, donc, c'est une voilà, il, il faut accepter. Moi aujourd'hui, j'accepte. Euh, que certaines personnes ne comprennent pas mes choix que mm. certaines personnes n'acceptent pas ce que je fais, que certaines personne, personnes euh, ne me soutiennent pas mm. euh, parce qu'ils ont leur propre regard euh, par rapport à la, voilà, à, à, mm. à leur vie à eux, il y a peut-être pour certains aussi, alors soit ça peut être des peurs notamment de, de la part de ma famille, ça peut être euh, de, la, de l'envie de certaines personnes qui n'ont pas osé, euh, qui ne sont pas forcément bien dans, dans leur job, qu'ils soient salariés ou entrepreneuriales, mais qui, qui n'ont bah, euh, voilà cette envie là je ne vais pas dire pas, pas le courage mais en tout cas qui n'ont pas fait euh, pris de fait le choix des, des, des d'émarche de faire évoluer les choses euh, donc il y a peut-être de l'envie et puis euh, aujourd'hui je, je sais pourquoi je l'ai fait oui. euh, je sais j'ai j'ai ma vie je sais pourquoi je l'ai fait et je sais pourquoi je le fais encore je sais quelle est ma vision je sais ce que, ce que ma nouvelle vie m'apporte aujourd'hui et ce qu'elle va m'apporter demain euh, donc euh, à partant de là euh, je considère que euh, ben, peu importe ce que les personnes pensent euh, c'est, leur, c'est leur droit c'est, c'est leur vision des choses moi je sais que ça me rend heureuse et qu'aujourd'hui, je ne serais plus heureuse. J'ai été heureuse à un moment donné dans mon autre vie. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'il me faut. Yes. Euh, donc, c'est ce que je, c'est ce que je revendique euh, aujourd'hui. C'est que, euh, je, c'est que je fais des choix pour moi, tout simplement.
0: Yes. Mais alors ça, ça me semble tout à fait, effectivement, logique aujourd'hui que tu es vraiment dans cette démarche, que ça fait plusieurs années euh, que tu voilà. as entamé ce changement-là. Mmh. Mais dans la phase de transition quand tu, tu, tu te retrouves à un moment où t'es, tu disais quand même en manque d'énergie, en, voilà, cette décision, elle arrive. Effectivement, toi, tu, tu, tu sens l'intuition que, oui, en fait, je suis plus faite pour le, le salariat. et peut-être envie d'aller explorer d'autres horizons, une autre façon de travailler avec un autre mode de vie, un autre style de vie. Euh, c'est dans cette phase-là, comment tu fais euh, parce qu'on a moins les certitudes euh, mmh. que tu peux avoir euh, aujourd'hui de te dire bah oui aujourd'hui c'est totalement cohérent voilà euh, aujourd'hui j'ai une femme mmh. en face de moi qui a je pense confiance en elle qui a, euh... mais dans cette phase euh, de transition comment tu ou tu... tu sens ce vers quoi tu vas aller mais je pense, je... Enfin, je pense que tu n'as pas les mêmes... la même certitude que celle que tu as aujourd'hui comment tu navigues tu démêles tout ça à ce moment-là, dans vraiment cette phase de transition
1: Alors, au démarrage, je fais le dos rond, en fait. Euh, mm. Je ne dirais pas que je me mets dans ma bulle, mais euh, j'avance euh, sur de... voilà en fonction de... En fait, j'ai pris... à ce moment-là, j'ai pris une décision. Euh, je me dis que de toute façon, euh, je n'ai rien à perdre et que je vais voir ce que ça donne. Mm. Donc, j'y vais. Euh, j'ai la chance d'avoir mon mari qui me soutient donc euh, voilà qui a soutenu ma décision et qui, qui me soutient encore aujourd'hui euh, et je pense que ben voilà c'est heureusement parce que je ne suis pas sûre que je, je serais là aujourd'hui s'il si ne m'avait pas apporté ce soutien-là indéfectible et, euh, et donc quand j'ai des personnes notamment de mon entourage familial qui euh, ne comprend pas ma décision qui qui euh, elle se dit, bah, quand est-ce que tu vas r- r- trouver du travail euh, c'est pas p- c- voilà, Ce que tu fais, c'est pas c'est, c'est, tu, ça ne te correspond pas. À... Mm. En fait, je fais le dos rond. Je dis, euh, oui, ouais, 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 je, vais, je vais voir. Mm. Pour, l'instant, pour l'instant, je ne suis, suis pas capable de, 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 de faire une démarche de recherche d'emploi. Je ne suis pas encore en capacité d'aller, d'aller voir un employeur pour… Donc en fait, je retarde. Mm. Euh, je, je donne des éléments pour dire oui, oui, je vais le faire, mais plus tard. Mm. Euh, de manière à. Euh, attends, ah, ça va. <rire> Je vais te faire plaisir plus tard. Mm. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, en fait, ça, ça finit par. Euh, je ne dirais pas que ça finit par s'atténuer parce qu'en fait, moi, j'ai notamment mon, mon papa qui n'a pas compris ma décision et qui l'a je pense toujours pas totalement comprise. Euh, aujourd'hui, mais aujourd'hui, je dis, je sais pourquoi je l'ai fait. Mais pendant des mois, il y a eu cette, bah, la petite fille qui ne fait pas plaisir à son papa. Oui. La petite fille qui, qui déçoit son papa. Euh, qui, parce, que, parce qu'elle ne vit pas le rêve de ce que, la, la, la vie professionnelle qu'il qui arrivait pour moi. Euh, et, et donc, il a fallu des, 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 des mois, franchement des mois, voire même années, pour euh, qu'aujourd'hui je puisse dire là aujourd'hui moi je suis à ma place je sais ce qui me fait plaisir je sais ce qui me rend heureuse ça lui convient pas bah tant pis en fait mmh. et c'est pas lui qui vit ma vie mmh. euh, mais c'est d'autant plus difficile quand c'est quelqu'un de très proche comme, euh, comme un de ses parents mmh. euh, mais ça prend du temps euh, c'est une acceptation que, bah, de, de ne pas être aimé de tout le monde donc que nos choix ne, ne plaisent pas à tout le monde, donc c'est aussi accepter qu'on ne peut pas être aimé justement, apprécié de tout le monde qu'on peut déplaire euh, donc c'est un, un, vrai, un vrai chemin pour moi une Parce vraie que... progression dans, <rire> dans, mon, dans ma façon de voir les choses
0: Ouais, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas une nuance à apporter, euh, moi, dans, dans, par rapport à ce que tu dis, c'est on ne peut pas être aimé de tout le monde. C'est, ce qu'on fait ne peut pas être aimé de tout le monde. Parce mmh. que je pense qu'on peut vraiment dissocier vrai. l'amour, euh, et je pense à l'amour euh, inconditionnel qu'a ton papa pour toi, et euh, ce que tu fais, qui, euh, qui en fait ne. Voilà, ce, qu'on, ce qu'on fait, ça, pour le coup, ça change en plus au, au cours d'une vie et, euh, et on peut changer nos perceptions de ce que font les autres aussi. Euh, peut-être qu'hier, euh, ils ne te comprenaient pas et que demain, en fait, ils comprendra à l'aube d'une nouvelle expérience. Et il y a une différence entre voilà, aimer, euh, aimer euh, la personne euh, aimer la personne et aimer ce qu'elle fait ou ne pas aimer mmh. ce qu'elle fait. Je pense que ça peut être une nuance. Il peut faire du bien aussi. Pour dire, Tout finalement, à fait. ce que, euh,
1: pour, pour, finalement, oui, ce, que
0: voilà, ce que mon proche là, remet en question, ce n'est pas moi. Euh, c'est, euh, c'est ce que je fais, comment voilà mes choix, etc. Mais ce n'est pas moi en tant que, en tant que qu'être. Et mmh. du coup, ça permet peut-être de mettre un petit peu de distance. Et euh, je voudrais juste euh, évoquer avec toi le fait que. Donc tu parles effectivement de se faire passer en premier, euh, voilà, faire attraction du regard des autres. Je vais me faire l'avocat du diable. Et euh, je, vais, je vais te demander de, de venir faire l'avocat, euh, <rire> l'avocat de cette parole. Euh, si on se choisissait tous, si on pensait tous qu'à nous, bah, est-ce que euh, vraiment notre monde il serait plus humain en fait Est-ce que ce ne serait pas un monde d'égoïste si on, euh, si on arrêtait en fait, de penser aux autres et ce qu'on se mettait en priorité qu'est-ce que tu as à me répondre à ça
1: alors moi je répondrais que se, se mettre en priorité, euh, ce n'est pas je, je crois que je le disais en, en tout début d'échange euh, ce n'est pas être égoïste ni égocentrique mmh. c'est euh, prendre des décisions d'abord en pensant à soi parce que si moi je ne suis pas bien euh, si je ne fais pas des choses qui me rendent heureuse, si je ne fais pas des choses qui m'épanouissent, si, si je ne, ne rencontre pas des personnes qui, voilà, avec qui je partage des, voilà, si je ne je ne, fais, je, ne, fais pas, je, ne je ne sors pas, euh, par exemple, si je ne vais pas une soirée de réseautage parce que je me dis euh, je vais rester à la maison parce que ma famille a besoin de moi, si je n'y vais pas, je vais peut-être pas rencontrer des personnes qui vont m'aider à, à faire évoluer mon entreprise. Donc. Me, à ce moment, et puis, à ce moment-là, ça va me permettre d'échanger, de voir de, des rencontres humaines différentes de ce que je peux avoir autrement. Et ça va me faire du bien sur l'instant. Alors oui, on peut considérer que c'est égoïste parce que je laisse ma famille pendant une, une soirée. Sauf que je ne la laisse, laisse pas mes enfants euh, tout seuls euh, <rire> dans la maison. Euh, voilà, il euh, y, y a aussi des conditions qui sont mises. Euh, ça n'empêche que euh, quand je reviens, bah, je suis d'autant plus heureuse, épanouie parce que j'ai fait quelque chose... Pour pour moi, pour peut-être pour mon business, et que euh, forcément, je vais être beaucoup plus euh, dans les meilleures conditions pour euh, prendre soin de ma famille, pour faire des choses avec mes enfants. Euh, moi, je, considère, je me suis rendu compte qu'on euh, est souvent à, ce, à, justement à Je pense que c'est l'éducation, c'est la société qui veut que mettre en, en, en parallèle euh, « je prends soin de moi, je fais des choses pour moi, je suis égoïste ». Or, non euh, quelqu'un qui dit bah, je, vais, je vais aller faire du sport avant de rentrer chez moi le soir ça va lui permettre d'être, d'être de décompresser par rapport à sa journée de travail et de rentrer en étant beaucoup plus posé et, euh, et, d'accepter, et, et d'être beaucoup plus enclin à euh, voilà, vivre sa soirée avec, euh, avec son conjoint, avec ses enfants euh, que si. s'il n'était pas allé faire son heure de sport euh, c'est se dire je fais quelque chose pour moi pour être beaucoup mieux derrière avec les autres
0: et que ça redevienne un espace de choix aussi, Euh, c'est-à-dire que quand tu reprenais ton exemple entre euh, ta soirée de réseautage euh, qui est importante pour toi et ta famille euh, le moment finalement, et le message aussi qu'on transmet, hein, parce que ça je ne sais pas si c'est aussi euh, euh, ancré, euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est ancré dans dans la perception qu'on a de la femme aussi presque, cette notion de sacrifice euh, le message de sacrifice, c'est-à-dire non en fait, euh, voilà, je je suis là, j'aimerais être ailleurs et c'est là aussi que le stress se génère hein. c'est quand euh, je veux être à deux endroits au, au, même, endroit, au, au même moment et il n'y a pas de choix, on parlait de décision c'est un mot qui est revenu souvent, à un moment quand je décide d'être présent, je suis vraiment présent, alors que si je suis là parce que bah il faut euh, parce que euh, c'est ce que je crois être juste parce que euh, c'est ce qui me fait passer pour euh, voilà une, une mère euh, une mère parfaite ou euh, voilà euh, et, et, et pas justement égoïste etc, etc. en fait je ne suis pas là je ne suis pas vraiment mmh. là. Et donc, ça, peut-être qu'effectivement, euh, tes enfants le perçoivent comme « Ah bah, bah, elle est là avec nous ce soir, c'est bon. Euh, » voilà, Mais la notion, l'énergie du sacrifice, c'est des choses qui se ressentent. Et, euh, et derrière, ce n'est pas forcément... Voilà, c'est, c'est pas forcément euh, euh, la présence n'est pas la même, en fait. Mmh. Alors qu'au moment où tu dis « Je fais le choix ce soir d'être dans ma soirée de réseautage qui euh, me fait du bien », qui me nourrit parce que ça, ça, ça répond à, à un de mes besoins lorsque je choisis ce soir d'être avec vous j'y suis je suis vraiment là en fait et je crois que c'est remettre de l'espace de, de du choix en fait dans, dans tous nos espaces de vie et, euh, et ça rejoint euh, euh, tout ce qu'on entend aussi sur euh, voilà, la, pla- la, la, la pleine conscience ou la pleine présence la présence à l'instant présent on parle beaucoup de, de l'instant présent euh, je pense que pour être dans l'instant présent quand on, a, euh, effectivement, on est tiraillé qu'on a déjà plein de, de pensées dans la tête et euh, voilà qu'on est très à avoir conscience de l'autre, des autres euh, pouvoir remettre du choix dans ces domaines de vie et se dire voilà, aujourd'hui là, je choisis de faire ça parce que ça compte pour moi eh ben, ça permet en fait de, d'être pleinement dans l'instant. Et quand tu es avec tes enfants, tu le fais aussi pour toi. Tu mmh. le fais pas pour eux, tu le fais pour toi et c'est un espace de choix pour toi. Et, euh, et donc, tu n'es plus dans « je subis », tu es dans « je choisis ». Et effectivement, tu parlais en introduction du fait qu'aujourd'hui, tu te considères être une femme épanouie. Euh, bah, tout ça, c'est lié. Enfin,
1: c'est... Mmh, totalement. Et, et pour... Euh... Parce que c'est pas forcément évident justement de, de, de faire ce choix, de s'accorder du temps. Mmh. Donc moi, je, euh, un des outils, c'est de, que moi j'utilise, c'est de planifier ce temps-là. Mmh. C'est de mettre dans son agenda du temps pour soi. Euh, alors quand, on, quand si, c'est, si c'est en journée, quand on, le reste de la famille n'est pas là, bah c'est peut-être d'autant plus facile. Et si ça ne l'est pas, si c'est en soirée, si c'est le week-end, bah c'est le c'est même l'afficher. J'ai, j'ai des, j'ai des euh, associés. Ils ont un ils ont un planning qui est sur la sur le réfrigérateur et puis ben quand 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 il y a des des choses en équipe par exemple ils vont le c'est planifié et les enfants visuellement ils ils savent ah bah tiens papa il est pas là à ah, tel soir ou maman elle est pas là tel midi ou, ou ceci cela parce que c'est, c'est visuellement euh, affiché pour pour toute la famille et puis ça devient normal et à contrario il y a des moments où qui vont être planifiés aussi pour partager du temps avec l'un, avec l'autre. Et euh, et ça rend d'autant plus euh, facile aussi pour pour l'entourage d'accepter ça. C'est que oui, il y a des moments où on n'est pas là. Oui, il y a des moments où on fait des choses pour soi. Euh, Et et des moments où on fait des choses pour soi, ça peut être simplement même aller dans dans, dans sa chambre, lire un livre, s'isoler pendant une demi-heure. Ce n'est pas forcément quitter la maison. Il y a plein de choses. Ça peut être aller, aller faire une balade euh, parce, que, euh, parce qu'on a envie de, de, d'aller courir, d'aller marcher, d'aller, euh, faire, d'aller, d'aller faire une heure dans une salle de sport, peu importe, ça, y a, ça passe par plein de choses. Ça peut être prendre un bain, puis fermer la porte et puis dire aux enfants pendant une heure, je ne suis pas disponible, je suis dans la salle de bain. Il y a plein de manières de prendre soin de soi, de prendre, de prendre du temps pour soi. Euh, et après, à bah, partir du moment où on l'explique à son entourage, Bah, ça les incite aussi, eux, à prendre du temps pour eux. Et et par ricochet, bah, chacun va va aussi prendre sa place. Et et en prenant sa place, bah, on se donne de la valeur.
0: Oui, et on remet de la valeur sur les moments passés ensemble aussi. Voilà,
1: totalement, oui.
0: C'est ce qui fait qu'on vit vraiment, j'allais dire, avec tous ces sens euh, décuplés euh, parce que j'ai ces moments... euh, euh, pour moi, mes espaces de vie, et ben, quand on est ensemble, c'est un choix d'être ensemble. Euh, J'aime bien parce que c'est vraiment ce que je ressens là dans. Mais ce choix de un moment, mm. on partage un moment ensemble et on le fait tous pour nous. On le mm. fait pas parce qu'on doit le faire. Et c'est... je trouve que ça donne un, un goût savoureux, beaucoup plus savoureux. Mm. Euh...
1: Et le temps, enfin, euh, c'est vrai que c'est. On, on, veut, on veut toujours. on a toujours tendance à vouloir passer beaucoup de temps avec les gens mais c'est pas forcément du temps de qualité et donc en choisissant des temps dédiés ben, ça va être d'autant plus apprécié par les uns, par les autres et d'autant plus euh, bénéfique
0: mmh. en y mettant l'intention et la conscience oui, tout à fait euh, alors j'allais te demander justement quels outils tu, tu as mis en place et quels outils tu utilises tu parlais de planifier, est-ce que tu en as d'autres mmh. pour peut-être des personnes aujourd'hui qui euh, se retrouveraient dans, dans ton parcours qui sont à cette phase où euh, voilà, ils sentent que euh, euh, ils auraient envie de se réapproprier leur vie, en tout cas pour des personnes qui seraient dans cet espace-là en train de se dire Oh là là, mais si j'avais envie de reprendre, de vivre, voilà, de reprendre les rênes un petit peu. Euh, donc, tu parlais de planifier, est-ce que tu as d'autres outils pour permettre de. Waouh, quand en fait je, je sens là que je suis en train de refaire des choix, mais pas forcément pour moi, et que je suis en train un peu de me perdre euh, dans ce que ce que je pense que veulent les autres parce que c'est pas forcément ce que veulent les autres d'ailleurs <rire>
1: euh, mmh. comment on fait pour revenir à soi est-ce que tu as d'autres outils à partager euh, bah, c'est se poser déjà se poser se dire moi qu'est-ce qui me fait qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie euh... Est-ce, que, euh, est-ce, que c'est, euh, est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans ma vie personnelle, ça se... Voilà, qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui dans ma vie personnelle Qu'est-ce qui me fait le plus... Euh, euh, à quel moment dans, dans ma vie, je vais être dans ma vie personnelle je, je, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment à ma place. Euh, je me sens être utile. Euh, Et si la réponse. J'ai, j'ai, j'ai... C'est... Et s'il n'y a pas de réponse à ça
0: Parce que je, je sais qu'il y a déjà des personnes, je, <rire> j'ai vie. déjà tellement entendu le... ouais, mais moi, en fait, il euh, n'y a, y a, y a rien qui me fait vibrer. Je n'ai pas de passion, je n'ai pas de... Euh, je, voilà, il n'y a rien qui, me, qui m'exalte.
1: <rire> je t'embête, mais ah je, oui, j'ent, j'entends, je suis l'avocat du diable. <rire> ah oui, non, mais moi, je me, je me revois. S'il si, si, y a quatre ans, on m'avait posé la question, qu'est-ce qui te fait vibrer ben, En fait, ça aurait, été, ça aurait été mon travail, ça aurait pas été... Euh, voilà, éventuellement les voyages, mais c'est... Euh... Si aujourd'hui, euh, je pouvais faire tout ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce serait ma vie rêvée Parce que c'est quelque chose aussi qu'on oublie, ça, de rêver, tout simplement. Quand on est enfant, on rêve, on a plein de rêves. Quand on est adulte, on n'en a plus. Enfin, souvent. Euh, donc, c'est déjà ça, c'est se dire bah, si j'avais, euh, voilà, si, si je fais abstraction euh, de, de mes charges euh, familiales, personnelles, professionnelles, si je pouvais faire tout ce que je voulais, qu'est-ce qui me ferait, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui me plairait de faire Et une fois que ça c'est, ça peut être. Euh, elle est sur la Lune. Bon, est-ce que c'est réaliste, pas réaliste Mais il y a des choses qui vont peut-être l'être un peu plus. C'est aujourd'hui, ben, est-ce que par rapport à ce que je rêvais de faire quand j'étais petite ou petit qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, par exemple c'était des, des, des enfants c'était euh, euh, j'aurais euh, aimé euh, être clown bah, c'est peut-être pas être clown mais c'est peut-être quelque chose dans l'art, c'est peut-être quelque chose Enfin, il y a peut-être des choses à creuser, c'est peut-être dans le partage dans la formation, dans l'accompagnement dans...
0: qu'est-ce a... qui euh, dans le fait d'aller sur la lune ou dans le fait de vouloir être clown qu'est- qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'aime vraiment en fait parce qu'aller mmh. sur la Lune ça peut être je suis passionnée de, euh, de tout ce qui est euh, astronomie comme ça peut être le fait bah, d'aller explorer des territoires euh, inconnus euh, mmh. ça peut être euh, euh, d'avoir le voyage il enfin, y a plein plein de choses mmh. C'est d'aller décortiquer derrière, euh, mmh. derrière ça. mais dans d'un premier temps effectivement c'est se reconnecter au rêve et ça mmh, peut être ça. pour des personnes qui m'aiment à cette question là parce qu'il y en a des, <rire> mmh, <rire> des cerveaux ouais. qui sont en blocage total et qui ne sont tellement en résistance qui ne s'autorisent pas bah, ça peut être justement bah là en fait là, ce que j'aimerais faire c'est justement tester plein de choses. Tester ouais. plein de choses parce que parce qu'en fait comme je sais pas bah peut-être que la première étape c'est de tester. Ouais. Et euh, c'est de se dire bah en fait euh, comment je voilà je, je me crée un espace où bah vu que je sais pas je vais tester. Je, je m'autorise là un an à, à, à tester différentes activités, à, à tester différentes peut-être euh, différents types de rencontres. Allez, je vais voir. Euh, j'ai peut-être envie d'échanger. Bah, peut-être que c'est euh, via euh, plutôt les réseaux sociaux ou je vais aller tester d'aller... Tu parlais un événement de réseautage. Euh, je vais aller tester d'aller dans tel type d'endroit. Ok. Comment je me suis sentie après et, euh, et d'aller explorer sa vie, en fait, pour pouvoir se la réapproprier quand on a vraiment été déconnecté de ça et mmh. pas se mettre la pression.
1: C'est ça. Mais, euh... Et il n'y a pas longtemps, euh, et ça, je l'ai, j'ai, j'ai, j'ai aussi commencé à le faire, c'était, de se, on, on me disait, euh, de se poser la question. Alors, ce n'est pas, c'est pas très gay, hein, mais quand, quand je serai morte, <rire> qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi oui. sur ma vie oui. Et ça, c'est hyper important parce que, c'est, alors, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on se pose. Alors, soit on va se dire, de toute façon, je m'en fiche, je ne serai plus là, peu importe ce qu'on dit de moi, ou on aura envie justement que euh, les personnes qui restent gardent certaines choses de notre vie, de choses peut-être qu'on aura aussi apportées, qu'on leur aura enseignées. Euh, et c'est important. Donc ça peut aussi être dans les, dans les éléments déclencheurs pour d- identifier ce qui peut, euh, justement, ce, qui peut, euh, ce qu'on a peut-être besoin de, de faire évoluer dans notre vie. L'idée, ce n'est pas de faire un remue ménage complet. Mm. Euh, on peut simplement, bah, peut-être... Euh, simplement aller faire un, se mettre à, à, à suivre un cours de guitare ça peut être aller faire suivre un cours de, 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 de langue étrangère ça peut être partir à, à l'étranger en vacances ça peut être euh, tout simplement se dire euh, apprécier de regarder euh, des écouter des, des oiseaux chanter dans son jardin des choses qu'on fait plus forcément au quotidien alors que quand on quand on était gamin on s'émerveillait devant une fleur qui était dans un champ mais donc mais c'est alors c'est pas forcément ça qu'on dira de nous quand on sera mort mais ça sera peut-être concouru justement à, à l'environnement à la manière dont on aura euh, échangé avec les personnes de notre entourage mmh. oui, oui, Et donc c'est, c'est pour ça, ça que c'est, c'est revenir à qu'est-ce qui aujourd'hui moi me, me, fait, me fait du bien pour, euh, pour être euh, pour ouais. être bien tout simplement
0: ce que j'aimerais te poser comme, comme dernière question pour, pour clôturer un petit peu cette conversation, puisque tu es maman, justement. Oui. Euh, si, quel est le message que, que tu transmets à tes enfants aujourd'hui sur euh, bah comment, comment être
1: heureux et épanoui dans la vie C'est de faire les choix qui leur, qui leur, euh, qui leur plaisent, en fait. C'est bon Là, ils sont tous les trois encore en études. Donc, en fait, c'est faire les choix... Euh, d'études qui leur correspondent et pas euh, ceux que moi j'aurais visualisé pour eux. Euh, je vois qu'aujourd'hui, je les accompagne différemment d'il y a quatre ans, parce qu'avant, j'étais vraiment focus sur les objectifs, sur la réussite scolaire, comme j'ai été élevé, comme j'ai été conditionné. Aujourd'hui, peu importe les études qu'ils font, qu'ils font, du moment qu'ils font quelque chose qui les rend heureux. Donc, c'est vraiment ça que je véhicule auprès d'eux, c'est euh, bah, Fais ce qui te plaît. Alors, forcément, réfléchis. Qu'est-ce qui te te plaît Mais à partir du moment où tu l'as trouvé, vas-y. Et ça peut changer. Moi, je serai là pour te soutenir. Oui, et et, et, et ça peut changer. Ce que tu fais aujourd'hui ne sera pas forcément ce que tu feras dans dans 5 ans, dans 10 ans. Et qu'est-ce qu'ils font du coup comme études Alors, euh, l'aîné est en première année de BTS. Maintenant, des systèmes. Euh, mon deuxième est en première euh, STI 2D, donc avec euh, envie de, de devenir ingénieur. Et euh, la troisième est en cinquième. Oh, et c'est ce
0: qu'elle veut Et avec pas. plein de rêves.
1: Oh, <rire> Elle, elle veut faire énormément de choses, elle, elle, elle a plein de rêves, donc après il faudra canaliser, mais au moins, elle a plein de rêves, ça, et ça, mais après, il y a
0: les profils multi-passionnés, hein, c'est ça, ça. T- aussi, c'est, c'est génial. Bah, écoute, on leur souhaite euh, plein de bonheur, tout comme à, tout comme à toi, euh, Merci beaucoup. Dans, ton, dans, dans la suite <rire> de tes aventures. Où est-ce qu'on peut te retrouver On n'a même pas dit ce que tu faisais, parce qu'on est effectivement parti sur, volontairement sur qui tu es comme... Euh, comme être au-delà de ce que tu fais,
1: (rire) on on s'y retrouve. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et où est-ce qu'on peut te retrouver Alors moi aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le bien-être, notamment en partenariat avec un laboratoire qui est spécialisé dans la préservation de la jeunesse. Je suis également praticienne Reiki. Donc mmh. ces, ces deux métiers me permettent vraiment de, d'accompagner les personnes à prendre soin d'elles mmh. euh, de manière personnalisée. Et puis, ben, on me retrouve euh, sur LinkedIn, sur Instagram. Euh, j'ai également euh, une page Facebook.
0: Ok, très voilà. bien. Écoute, je mettrai, <rire> je mettrai tous les liens euh, en description de l'épisode. Merci beaucoup pour, euh, pour le temps euh, accordé et pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, je suis certaine que ça résonnera auprès de pas de personnes et... Euh... Et, euh, j'espère et je, j'en suis sûre qu'il y aura plein de, de billes et euh, voilà, de clés euh, qui résonneront pour, pour, euh, pour les aider euh, à cheminer eux aussi pour se mettre au centre de leur vie au service aussi des autres. On peut le placer, on peut le dire comme ça. Voilà, <rire> c'est
1: totalement ça. De toute façon, on est on est là pour euh, effectivement se mettre, euh, oui c'est ça, se mettre euh, en priorité, se mettre au centre de sa vie et tout ça pour euh, pouvoir être bien euh, avec les autres parce que tout seul on n'est pas bien. Tout ouais, ça, c'est clair. C'est on On a besoin des autres et, et, et la vie est aussi faite que quand on, sent, on, on prend soin de soi, on, sent, on s'entoure aussi de personnes qui euh, sont dans cette même mouvance, qui sont positifs et, euh, ouais. et, et c'est, un, c'est, un, c'est un beau ouais. mélange. Yes. <rire> merci beaucoup, Corinne. En tout cas, merci, Rosanne. Avec plaisir. <rire> un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao.